0: Angesichts der enormen Gefahr einer Pandemie und eines ökologischen Zusammenbruchs würden es uns diese strategischen Veränderungen ermöglichen, die Würde aller Bürgerinnen und Bürger zu bewahren und gleichzeitig die kollektive Kraft und Anstrengung zu bündeln, die wir brauchen, um unser gemeinsames Leben auf diesem Planeten zu erhalten. So endet der erste Abschnitt eines Aufrufs der seit seinem Erscheinen im Mai 2020 über 6.000 Wissenschaftlerinnen als Unterstützerinnen gefunden hat, der in 28 Sprachen übersetzt wurde, inzwischen vielleicht auch schon mehr, und in 43 Zeitungen in 36 Ländern veröffentlicht wurde. Ja, und um diese strategischen Veränderungen geht es jetzt auch hier in unserem Podcast Democratized Work. Und spätestens jetzt ist wahrscheinlich auch allen klar, was mit den strategischen Veränderungen gemeint ist, nämlich eine Demokratisierung der Arbeitswelt, eine Veränderung hin zu mehr Demokratie in der Arbeitswelt. So wie nach dem Zweiten Weltkrieg Frauen das Wahlrecht erlangten, so in einer anderen Stelle des Aufrufs, sei es jetzt der richtige Zeitpunkt, um den arbeitenden Menschen, die während der Corona-Krise die Kasse am Laufen gehalten haben, im Krankenhaus gearbeitet haben oder auch im Homeoffice für ihre Organisation weitergearbeitet haben und damit dafür gesorgt haben, dass nicht alles zusammenbricht, dass diese Menschen auch das Recht kriegen sollten, mehr darüber mitzuentscheiden, wie und was sie arbeiten. Und warum mehr Demokratie bei der Arbeit auch zu mehr Nachhaltigkeit führen soll und was es konkret bedeutet, wo vielleicht auch besondere Schwierigkeiten und vielleicht Grenzen liegen, darüber wollen wir in diesem Podcast einmal im Monat mit Expertinnen aus Wissenschaft und der Praxis sprechen. Aus der Praxis heißt in dem Fall aus Gewerkschaften, Betriebs- und Personalräten, aber auch NGOs oder Bewegungen. Und wir, das sind Johanna Lauber von der Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt an der Technischen Universität Berlin und
1: Christian Scholz-Avarado vom Forum Neue Politik der Arbeit. Vor dem Hintergrund der Initiative Democratizing Work äh, freuen wir uns sehr, dass wir heute zwei prominente Gäste für unser Gespräch begrüßen dürfen, welche sich beide für die Demokratisierung der Arbeitswelt einsetzen. Dieser Herzog ist aus der Niederlande zu uns geschaltet. Dieser Herzog ist Professorin für Philosophie an der Universität Groningen. Sie ist Autorin des Buches »Die Rettung der Arbeit«, in dem sie sich unter anderem auch mit der Frage der Demokratisierung der digitalen Arbeitswelt auseinandersetzt. Und sie ist Mitinitiatorin des Aufrufs Democratizing Work«. Dirk Hirsche spricht zu uns aus seinem Büro in Berlin. Dirk Köschel ist Gewerkschaftssekretär bei Verdi in der Abteilung für Wirtschaftspolitik. In diesem Jahr ist sein neues Buch »Das Gift der Ungleichheit« erschienen, in dem er ein abschließendes Kapitel dem Thema Wirtschaftsdemokratie widmet, also passend zu unserem Gespräch heute. Corona-konform sind beide heute nicht mit uns in unserem unserem Studio in der TU Berlin, sondern übers Internet zu uns geschaltet. Daher können wir leider keine perfekte Klangqualität äh, versprechen, aber dies sollte nichts an den spannenden Inhalten und äh, Stoff für unser heutiges Gespräch ändern. Lisa Herzog, wo hast du denn persönlich bei der Arbeit die Demokratie schon mal sehr vermisst oder, oder selbst erlebt und gesagt, das ist es, davon brauchen wir mehr?
2: Ja, herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Also ich habe durchaus schon sehr viel persönliche Abhängigkeit und Unsicherheit in der Arbeitswelt erlebt. Denn als Wissenschaftlerin ähm, hat man ja ständig dann diese befristeten Verträge. Und ich habe andererseits auch schon erlebt, wie unglaublich inspirierend und befriedigend das sein kann und auch zu was für guten Lösungen man kommen kann, wenn man wirklich im Team auf Augenhöhe gemeinsam an Lösungen arbeitet. Und auch so im Bekannten- und Freundeskreis habe ich da schon viel gehört, was es auch für einen Unterschied machen kann, ob man zum Beispiel in einem Betrieb arbeitet, in dem es einen Betriebsrat gibt oder eben auch nicht und dann zum Beispiel der Urlaub mal einfach ganz schnell gestrichen wird, wenn Not am Mann ist.
1: Waren solche Erfahrungen auch Ausleser für dich, dich mehr mit diesem Thema zu beschäftigen?
2: Das war ein Aspekt, aber ich bin da vor allen Dingen auch als Wissenschaftlerin und jemand, der sich mit sozialen Fragen beschäftigt, dazu kommen. Denn man muss natürlich immer noch sagen, als Wissenschaftlerin ist man sehr privilegiert in der Arbeitswelt, Anders sind das sehr viel weniger und vor allen Dingen auch, wenn man sich international anschaut, wie sich die Arbeitswelt in den letzten Jahren verändert hat, dann sehe ich doch da sehr viel Grund zur Sorge. Und ich habe einige Zeit in England und in den USA gelebt und dort auch gesehen, wie ungleich das Machtverhältnis zwischen Arbeitenden und Firmen dort teilweise ist. Und Teil meiner Motivation war dann immer auch zu sagen, also das sind nicht die Verhältnisse, die wir in Europa anstreben oder geschehen lassen sollten. Wir müssen wirklich das, was in Europa besser ist, verteidigen, aber auch weiterentwickeln. Und das war so eine der Linien, die mich zu diesem ganzen Thema Arbeit gebracht hat.
1: Vielen Dank. Türk, hast du vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht? Ja, ich habe ich hab
3: ein bisschen anderen Werdegang. Meine ersten Erfahrungen in der Arbeitswelt habe ich in meiner Berufsausbildung gemacht. Ich bin äh, gelernter Tischler. Und bedauerlicherweise ist das holzverarbeitende Gewerbe geprägt durch kleine und mittelständische Betriebe. Das heißt, da gibt es in der Regel keinen Betriebsrat. Und ich habe dann eben erlebt, was es heißt, in einem Kleinstunternehmen ohne Betriebsrat zu arbeiten im Hinblick auf Arbeitszeiten, im Hinblick auf Beschäftigungssicherheit. Da ist es dann halt einfach so, wenn der Kollege längere Zeit krankheitsbedingt nicht arbeiten kann, dann wird er entlassen. Und dann gibt es auch keinen Betriebsrat, der Widerspruch einlegen kann gegen die Kündigung. Das waren sozusagen meine ersten Erfahrungen. Erfahrungen mit fehlender äh, innerbetrieblicher Demokratie. Und da hat sich bis heute, äh, meiner Wahrnehmung nach, zumindest in den kleinen Unternehmen und in vielen mittelständischen Betrieben nichts geändert.
0: Okay. Unsere Leitfrage ist heute ja, warum mehr Demokratie in der Arbeitswelt? Und wir fanden besonders spannend, dass in diesem Aufruf ja auch gesagt wird, dass mehr Demokratie in der Arbeitswelt auch dafür sorgt, dass die Arbeitswelt und die Gesellschaft insgesamt nachhaltiger werden kann. Lisa Herzog, könntest du dazu vielleicht nochmal ein bisschen erklären, wieso
2: ihr das denkt? Ja, da haben wir uns tatsächlich auch den Vorwurf eingehandelt, dass wir da irgendwie zu naiv und optimistisch wären, dass alle guten Dinge zusammenkommen würden. Und zwar auch deswegen, weil es ja durchaus auch Fallbeispiele gibt, wo Gewerkschaftler ähm, und Gewerkschaftlerinnen sich vielleicht bestimmten, ökologischen Themen eher misstrauisch gegenüber gezeigt haben, weil sie sofort Jobverluste befürchtet haben. Aber ich glaube trotzdem, dass für sozusagen das große Bild, das Big Picture, dieser Zusammenhang immer noch stimmt. Und zwar deswegen, weil Kapital nicht langfristig denkt, zumindest das Kapital, das heutzutage auf den Finanzmärkten unterwegs ist und ja sehr stark die Betriebe antreibt. Und weil Demokratisierung da ein Gegengewicht schaffen könnte, das auch langfristiger orientiert sein könnte. Natürlich stellt sich auch in Bezug auf Demokratie die Frage, wie langfristig ist sie denn wirklich orientiert. Aber ich bin immer noch der Überzeugung, dass es die beste Form ist, die wir haben. Und wenn es gelingen würde, dass die Stimmen der Arbeitenden in den Betrieben stärker gehört würden, dann würden wir zumindest die Nachhaltigkeitsbelange, die die Leute auch unmittelbar vor Ort angehen, auch stärkere Fürsprecher gewinnen. Beim Klimawandel haben wir halt dieses grundlegende Problem, dass das ein globales Thema ist und diejenigen, die beteiligt sind, daran ihn voranzutreiben und diejenigen, die am stärksten betroffen sind, oft auseinanderfallen. Und was für viele andere Umweltprobleme ist es ja so, dass zum Beispiel die Arbeitenden, die in der unmittelbaren Umgebung leben, auch direkt betroffen sein können oder auch wirklich als diejenigen, die mit bestimmten Materialien, bestimmten chemischen Stoffen, wie auch immer hantieren müssen. Also da würde man, wenn man ein Gegengewicht in den Firmen schaffen würde, wahrscheinlich auch ähm, in die richtige Richtung gehen, was Umweltbelange angeht.
0: Dirk. Da möchtest du bestimmt was dazu sagen. In deinem Buch äh, Das Gift der Ungleichheit gibt es auch ein Kapitel zu Wirtschaftsdemokratie. Und wenn ich das richtig erinnere, bist du da ein bisschen skeptischer, dass eine Demokratisierung der Arbeitswelt alleine ausreicht? Und ja, kannst du uns vielleicht erzählen, was du denkst, was da die Schwierigkeiten sind und was es vielleicht zusätzlich bräuchte?
3: Ich halte eine Demokratisierung der Arbeitswelt für unabdingbar. Das steht, das steht vollkommen außer Frage. Es stellt sich dann natürlich immer nur die Frage nach den Voraussetzungen der Realisierung. Und äh, wenn man sich vor Augen führt, wie Wirtschaftsdemokratie erste Ansätze von Wirtschaftsdemokratie in Deutschland, aber auch, ähm, man kann das auch international vergleichend machen, äh, errungen werden konnten, dann waren das Situationen, in denen die Gewerkschaften, sehr stark waren und sich in der Offensive befunden haben. Wir haben nach 1945 die Situation gehabt, dass bis in die 70er-Jahre hinein der gewerkschaftliche Organisationsgrad in Deutschland gestiegen ist. Die Gewerkschaften haben massiv an Mitgliedern hinzugewonnen. Die Tarifbindung hat zugenommen. Das politische Mandat der Gewerkschaften konnte offensiv interpretiert werden, sprich der Sozialstaat ausgebaut werden. Und die Gewerkschaften hatten eigene Wirtschaftsbetriebe. Das war die Situation, in der in Deutschland nach 1945 Demokratie in der Arbeitswelt ausgebaut werden konnte. In den 70er Jahren gab es dann noch mal einen Schub mit der Unternehmensmitbestimmung, mit dem Ausbau der Unternehmensmitbestimmung durch die sozialliberale Koalition. Aber inzwischen haben sich die Kräfteverhältnisse geändert. Die Gewerkschaften sind seit der deutschen Wiedervereinigung in der Defensive. Wir haben die Hälfte unserer Mitglieder verloren. Der Organisationsgrad ist massiv gesunken. Die Tarifbindung liegt in Deutschland inzwischen unter 50%. Prozent. Vor der Wiedervereinigung lag es in Westdeutschland bei 80 Prozent. Das politische Mandat der Gewerkschaften kann bei weitem nicht mehr so offensiv interpretiert werden, wie das äh, noch in den 60er, 70er Jahren der Fall war. Und in einer solchen Situation ist es natürlich extrem schwierig, ein Mehr an Demokratie in der Arbeitswelt durchzusetzen. Weil das ist natürlich auch immer eine Frage der, der Kräfteverhältnisse und der Stärke derjenigen Organisationen, die für mehr Demokratie in der Arbeitswelt streiten. Und da muss man zunächst mal nüchtern analysieren, die Gewerkschaften sind in der Defensive. Die Position hat sich etwas verbessert in den letzten Jahren. Wir haben über unterschiedliche gewerkschaftliche Strategien, von Organizing über Organisationsreformen bis hin zum Zusammenschluss einzelner Gewerkschaften es geschafft, den Schrumpfungsprozess zu begrenzen. Aber wir schrumpfen weiterhin und in einer solchen Situation Unternehmensmitbestimmung auszubauen, betriebliche Mitbestimmung auszubauen, ist ein sehr diplomatisch formuliert, ambitioniertes Projekt. Das heißt, man muss immer auch die Kräfteverhältnisse berücksichtigen. Und das ist der Grund, warum sozusagen in den innergewerkschaftlichen Diskussionen zunächst mal die Lohnfrage eine zentrale Rolle spielt und die Frage der Arbeitszeitverkürzung, aber die Frage des Ausbaus der betrieblichen Mitbestimmung und der Unternehmensmitbestimmung zwar diskutiert wird, aber sozusagen kein äh, tagesaktuelles Ereignis ist.
2: Ich sehe diese Herausforderung auch, aber ich würde zwei Gründe für etwas mehr Optimismus gerne anführen. Das eine ist, dass spätestens jetzt durch Corona wirklich jedem klar geworden sein dürfte, dass das neoliberale Bild mit Shareholder-Value und all diesen Dingen wirklich keine Legitimität mehr hat. Und der selbst aus sehr unerwarteten Zirkeln, sowas wie Wirtschaftsforum wo sonst wie jetzt irgendwie die Rede davon kommt, dass wir mehr Gleichheit, mehr Zusammenhalt, mehr Gerechtigkeit bräuchten. Und die Frage ist, wie könnte man es denn umsetzen? Und dann wäre Wirtschaftsdemokratie eben so eine Richtung. Und das Zweite ist, dass es ja auch noch, andere Ansätze gibt, ich nenne mal dieses breite Stichwort New Work, wo natürlich aus sehr unterschiedlichen Motiven heraus, aber doch so in der, in der beruflichen Praxis, sehr partizipative Methoden auch eingesetzt werden. Ich will nicht sagen, dass es das Gleiche ist wie Mitbestimmung. Und ich glaube, viele der Firmen, die solche, ja oft auch digital gestützten Methoden verwenden, die möchten das lieber nicht gerne rechtlich irgendwie kodifiziert sehen, Aber es führt doch dazu, dass auch eine, eine gewisse Generation an Arbeitenden eigentlich eingeübt wird in sehr partizipativen Methoden, wo dann die Frage, wieso brauchen wir es hier eigentlich Chefinnen oder Chefs, immer wieder sich auch stellt. Und das heißt, wenn es gelingen könnte, diese unterschiedlichen Kräfte stärker zusammenzuführen, dann würde ich da sehr viel Grund für Optimismus auch sehen. Solange die sehr gespalten bleiben und das irgendwie auch sehr unterschiedliche Milieus vielleicht sind, wird es, glaube ich, schwierig sein, die politische Kraft zu entwickeln, die größere Veränderungen hier bräuchten.
1: Vielen Dank, Lisa Herzog. Ich finde, es ist sehr interessant, dass du von den neuen Formen von Partizipation sprichst. Ähm, könntest du uns denn ein Beispiel dafür nennen?
3: Ja, das
2: hat jeder von uns wahrscheinlich heute auch schon fünfmal gemacht. Man stimmt sich über irgendwelche Chatprogramme mit anderen Leuten ab. Man koordiniert, wer was macht. Das tun wir im Familienleben, in Freundeskreisen, ja unter Bekannten ja inzwischen ständig. Und sowas wird zunehmend ja auch in Betrieben verwendet, dass eben man mit digitalen Tools zum Beispiel die Schichteinteilung regeln kann. Das heißt jetzt nicht, dass es keine Hierarchien mehr bräuchte, aber das zeigt doch, dass sehr vieles, wo man traditionell so gesagt hätte, ja, das ist genau die Funktion, für die wir die Chefinnen und Chefs brauchen, durchaus auch teambasiert laufen kann. Und wir sammeln da alle ständig Erfahrungen damit und manches wird sich auf Dauer bewähren, manches vielleicht auch nicht. Aber einfach, weil die Transaktionskosten für horizontale Abstimmungen ähm, und Abstimmungsprozesse sinken, wird da vieles möglich. Und uns fällt im Alltag gar nicht auf, wie viel einfacher das eigentlich ist, als wenn da jetzt irgendwelche Aktenmappen im Rundlauf ähm,
3: von Büro zu Büro getragen werden müssten.
1: Türgi, wie siehst du diese neuen Methoden aus? Sagen wir gewerkschaftlicher Perspektive.
3: Ich bin zunächst mal Traditionalist, das heißt, ich ähm, würde zunächst mal versuchen, auf den Strukturen aufzusetzen, die wir haben. Ja, äh, wohlwissend, dass diese Strukturen breite Bereiche unseres Wirtschafts- und Arbeitslebens nicht erfassen. Das heißt, ähm, ich würde zunächst mal darüber reden, wie können wir die betriebliche Mitbestimmung, die Unternehmensmitbestimmung ausbauen? Die, ich habe es bereits gesagt, zweifelsohne auch ihre Defizite hat, äh, die von den Beteiligten nicht immer voll genutzt werden. Also die, die, die Spielräume, die die Unternehmensmitbestimmung bietet, werden von gewerkschaftlicher Seite und von betrieblicher Seite, von den Beschäftigten nicht immer ausgenutzt, Im, im positiven Sinne. Das ist ein Problem. Aber nichtsdestotrotz haben wir diese Struktur. Und der gewerkschaftliche Ansatz setzt erstmal darauf, diese Strukturen auszubauen. Das heißt, Betriebsräte. In die Lage zu versetzen, über Betriebsänderungen, Entlassungen, Arbeitszeit, äh, Personalbemessungen mitzuentscheiden. Ja, das äh, geht es darum, die, die Rechte der Kolleginnen und Kollegen in den Betriebsräten und Personalräten zu stärken, auszubauen. Und die zweite große Ebene ist die Ebene der Unternehmensmitbestimmung. Ja, da reden wir darüber, dort, ähm, wirkliche Augenhöhe herzustellen. Die haben wir aktuell nicht. Wir reden zwar immer wieder von paritätisch besetzten Aufsichtsräten, aber in Wahrheit ist die Situation so, dass der Aufsichtsratsvorsitzende, der in der Regel von den Kapitaleignern gestellt wird, ein Doppelstimmrecht hat und faktisch ist die Arbeitnehmerbank in der Minderheit. Das heißt, die Zielsetzung wäre zunächst mal, was die Unternehmensmitbestimmung anbelangt, dort wirkliche Augenhöhe herzustellen, sprich Parität das heißt, das Doppelstimmrecht des Aufsichtsratsvorsitzenden abzuschaffen. Dann geht es natürlich um die ganze Frage, wie kann man die äh, Unternehmensmitbestimmung für alle Unternehmen wirksam machen? Also sprich, äh, sie auf alle Rechtsformen ausdehnen. Das wäre ein wichtiger Ansatz, sodass auch kirchliche Träger der Unternehmensmitbestimmung unterworfen sind, dass Tendenzbetriebe der Unternehmensmitbestimmung unterworfen sind. Das gilt aber auch für alle Rechtsformen, sodass auch Personengesellschaften der Unternehmensmitbestimmung unterworfen sind. Der DGB fordert, die Schwelle abzusenken. Aktuell greift sie ab einer viel zu hohen Beschäftigungsschwelle. Wir fordern als deutsche Gewerkschaften, die Beschäftigungsschwelle abzusenken auf 1.000 Beschäftigte, ab denen die Unternehmensmitbestimmung greifen soll. Dann geht es um so Fragen wie den Mindestkatalog zustimmungspflichtiger Geschäfte auszudehnen, bei Unternehmensschließungen eine Zweidrittelmehrheit im Aufsichtsrat vorzuschreiben, Stichwort VW-Gesetz. Und man kann darüber diskutieren, sollte darüber diskutieren, ob es nicht sinnvoll ist in den Aussichtsräten auch andere Akteure zivilgesellschaftlicher Organisationen zu platzieren. Also Stichwort Umweltverbände, Sozialverbände, Verbraucherverbände in den Aussichtsräten zu platzieren, um so der Zivilgesellschaft auch eine stärkere Stimme zu verleihen. Weil am Ende des Tages sind Unternehmen... Auch öffentliche gesellschaftliche Veranstaltungen, wo unsere unsere Umwelt unmittelbar durch unternehmerisches Verhalten gestaltet wird. Und da ist es auch nur legitim, dass neben den Beschäftigten eben auch andere zivilgesellschaftliche Organisationen über Unternehmensstrategien mitentscheiden. So, jetzt muss man aber wissen, dass äh, das, über das ich jetzt gesprochen habe, Betriebliche äh, Demokratie und äh, Unternehmensmitbestimmung nur ein kleiner Ausschnitt unserer Arbeitswelt ist. Ne? Das heißt, bei der Unternehmensmitbestimmung reden wir über Pi mal Daumen 650 Unternehmen in Deutschland. Große Teile des Dienstleistungssektors sind außen vor und auch äh, zunehmend mehr und mehr Betriebe in Deutschland verfügen über keinen Betriebsrat und über keinen Personalrat. So, das heißt, dieser hat vollkommen recht, wir müssen uns auch Gedanken machen, wie wir all die Bereiche, in denen solche Strukturen nicht existieren, ja, wie wir die demokratischer gestalten und äh, wie man das äh, voranbringen kann. So, Aber der traditionell gewerkschaftliche Ansatz würde erstmal da beginnen, wo wir Strukturen haben, die wir weiterentwickeln möchten und die wir ausbauen wollen. Das eine schließt aber das andere nicht aus, um nicht missverstanden zu werden.
0: Ja, das ist ein spannender Punkt, wo ich sowieso auch nachfragen wollte, ob es eigentlich der Kirschel schon eine Diskussion gibt über diesen Aufruf in den Gewerkschaften. Wird das wahrgenommen als etwas, was jetzt vielleicht nicht genau da anknüpft, wo die Gewerkschaften ihre tägliche Arbeit machen, aber was irgendwie in die gleiche Richtung weist? Oder hast du jetzt eigentlich durch den Podcast vielleicht auch zum ersten Mal davon gehört und es ist kein Thema, was in den Gewerkschaften aktuell diskutiert wird?
3: Das ist kein Thema, das in den Gewerkschaften breit diskutiert wird. Ich habe von dem Aufruf mitbekommen über über Kolleginnen und Kollegen, aber äh, es ist nicht so, dass äh, das jetzt ein Thema unter Betriebsräten wäre oder unter Personalräten äh, oder unter Gewerkschaftsmitgliedern. Wir haben einfach das Problem, äh, dass wir sehr wenig organische Intellektuelle haben in den Gewerkschaften und äh, der der Diskurs, der unter Betriebs- und personalräten geführt wird und der unter unter Beschäftigten geführt wird, ist häufig ein anderer als der, der unter Gewerkschaftsintellektuellen oder unter Wissenschaftlern geführt wird. Das ist ein Problem, ja, weil wir leben dann in Parallelwelten und ähm, der, der Aufruf ist gut gemeint und äh, die, äh, die Stoßrichtung ist eine richtige, so, aber es kommt bei denjenigen, für die es eigentlich gedacht ist, nicht wirklich an. So, Das ist, äh, bezieht sich jetzt nicht nur auf Wirtschaftsdemokratie, das Problem haben wir in mehreren Politikfeldern, das Problem haben auch Parteien, ja, dass äh, die politischen Konzepte, die sie entwickeln, bei denjenigen, äh, für die sie gedacht sind, äh, nicht ankommen und, äh, und dort nicht diskutiert werden. So. Aber nichtsdestotrotz äh, gibt es in dem Aufruf eine ganze Reihe an inhaltlichen Punkten, die sich auch meine Gewerkschaft zu eigen gemacht hat. Also die ganze Frage beispielsweise, dass nach der Krise die Daseinsvorsorge intensiv diskutiert werden muss und ausgebaut werden muss und dass wir große Bereiche der Daseinsvorsorge künftig der Verwertungslogik entziehen müssen. Das ist natürlich auch eine Debatte innerhalb Berlins.
0: Auch von deiner Seite würde mich interessieren, habt ihr aktiv den Kontakt zu Gewerkschaften gesucht? Gibt es da schon Zusammenarbeit?
2: Ja, also ich stimme halb zu halb, aber auch nicht Ähm Ich stimme insofern zu, als wir sicher ähm, uns noch mehr bemühen müssen, mit denjenigen im Kontakt zu sein, die wirklich betroffen sind, so die dann den Austausch mit uns auch wünschen. Ähm, Und ich meine, ich habe verschiedene Forschungsprojekte im Laufen, auch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wo wir auch versuchen, wirklich Interviews zu führen, ähm, mit verschiedenen Gruppen aus verschiedenen Perspektiven zu reden, wie die bestimmte Veränderungen auch erleben. Also wir versuchen schon, den Kontakt zu suchen, aber ich stimme zu, es könnte mehr sein. Der Punkt, wo ich nicht so ganz zustimme, ist, ähm, der Aufruf hatte ja, wenn man so will, auch ein bisschen etwas anderes Publikum, nämlich wirklich auch die gesamte Öffentlichkeit und auch die Politik. Und ähm, was wir in dem Aufruf auch machen wollten, war zu sagen, aus einer wissenschaftlichen Perspektive, sozialwissenschaftlichen, philosophischen Perspektive heraus, gibt es sehr, sehr gute Gründe, diese Anliegen, die die Gewerkschaften ja seit Jahrhunderten eigentlich ähm, vortragen, wirklich mit Nachdruck zu vertreten. Und wir wollten in dem Sinne vor allen Dingen auch diejenigen erreichen, die die es eben nicht schon so sehen und die eben vielleicht auch durch die Corona-Krise so ein bisschen ins Nachdenken gekommen sind, weil ja doch für viele gerade eher, ja, besser verdienende Bürojobs, sich die Arbeitswelt auf einmal sehr verändert hat, weil man auf einmal sehr stark gemerkt hat, man hängt ja irgendwie ab von all diesen Leuten, die einem da Dinge bringen oder ähm, eben im Supermarkt arbeiten und so weiter. Insofern war unser Ziel auch ganz bewusst, auf der Ebene ähm, ja, die Corona-Situation so ein bisschen dafür zu nutzen, ähm, Bewusstsein zu schaffen für diese Themen, was, was den Kontakt mit Gewerkschaften angeht. Der ist da, aber ähm, zugegebenermaßen sind wir dann halt ähm, zum Beispiel auf europäischer Ebene mit dem Europäischen Gewerkschaftsverband im Gespräch oder mit gewissen Grundsatzbüros verschiedener Gewerkschaften. Das sind nicht die Leute, die wirklich in den Betrieben die Arbeit machen. Und das sehe ich auch weiterhin noch als so ein gewisses Problem, das wir da haben. Und ich versuche auch da irgendwie noch mehr, mehr Kontakt zu suchen, ähm, um einfach wirklich Dialog herzustellen.
1: Wie sieht es denn mit den konkreten Forderungen eigentlich der Initiative Democratizing Work aus. Dirk hat schon davon gesprochen, von einer wirklichen paritätischen Mehrheit, die wir fordern sollten. In der Initiative wird von einem Zweikammersystem der Mitbestimmung inklusive Vetorecht gesprochen. Das klingt für mich gerade relativ ähnlich. Und es wird auch in einem anderen Kontext von einer Jobgarantie gesprochen. Vielleicht könntest du uns noch mal ein paar Worte dazu sagen was wir uns darunter vorstellen könnten und warum wir diese Forderung machen sollten.
2: Ja, genau. Also bei dem Zweikammern-Modell, das eine der Autorinnen, Isabel Ferreras schon seit Längerem vertritt, geht es im Grunde um was relativ Ähnliches zu dem, was Dirk jetzt gerade beschrieben hat, nämlich das deutsche Modell, aber wirklich auf Augenhöhe. Ähm, Zwei Kammern impliziert ein etwas anderes Modell, nämlich da ist die Vorstellung, man hätte eine Kammer für die Kapitalseite und eine Kammer für die arbeitenden Seite, aber die müssten sich dann eben auch wirklich einig sein bei großen strategischen Entscheidungen und es könnte eben nicht von der Kapitalseite alleine aus was entschieden werden. Und in dem Sinne kommt man, glaube ich, wenn man das deutsche System nimmt, aber eben am Vorsitz was ändert und an dieser Doppelstimme was ändert, zu einem eigentlich vom Kräfteverhältnis her sehr ähnlichen Modell. Und ich muss auch sagen, in der internationalen Debatte ist es so, dass aus vielen Ländern damit sehr viel, ja, so eine Mischung aus Bewunderung und Neid sozusagen auf das deutsche System geschaut wird, weil bei allen Problemen, das immer noch im Vergleich zu vielen anderen Ländern, natürlich eine sehr, sehr gute Situation ist mit sehr vielen Rechten für die Arbeitenden, also für die Arbeitenden, die in solchen Betrieben tätig sind, muss man immer dazu sagen. Ähm, das ist die eine Sache. Und ich meine, äh, ich finde, da sollten auch Länder noch viel stärker gucken, was funktioniert denn jeweils in bestimmten Bereichen, was machen wir eben zum Beispiel mit kleinen Dienstleistungsbetrieben, ähm, können wir da von anderen Modellen aus anderen Ländern lernen, ähm, so dass das, was die jeweils vor Ort sich einsetzenden Akteure, also Gewerkschaften wie auch immer, was die schon erreicht haben, dass es das dann quasi auch in, an anderen Stellen mit übernommen werden kann. Das ist so der Bereich Demokratisierung von Betrieben. Die Jobgarantie, da geht es um die Frage, wie können wir den Sozialstaat weiterentwickeln und wie können wir Arbeit auch in einem gewissen Maß den reinen Marktkräften entziehen. Es ist ja so, dass wir im Moment in den meisten Ländern Systeme haben, die eine Grundsicherung im Fall von Arbeitslosigkeit gewähren. Aber es wird immer wieder kritisiert, dass die gesellschaftliche Teilhabe der Leute oft eben nicht sichergestellt ist, weil keinerlei Geld da ist, um auch nur mal irgendwie ins Café zu gehen. Und was die Jobgarantie machen möchte, das ist zu sagen, lasst uns doch zusätzlich zu so einer Grundsicherung öffentliche Beschäftigung anbieten zum Mindestlohn, vielleicht auch höher, je nachdem, wo Leute, die das möchten, wenn sie arbeitslos werden, direkt in so einen öffentlich ähm, subventionierten Job gehen können und dann die ganzen sozialen Folgen von Arbeitslosigkeit, wo man ja inzwischen ganz viel drüber weiß, aus der Psychologie bis hin ja, zu den Auswirkungen für die Kinder und so weiter, dass man das dann alles vermeiden könnte, weil Leute sozusagen eine relativ durchgehende Arbeitsbiografie haben könnten. Und das dann im besten Fall kombiniert mit Weiterbildungsmöglichkeiten und dann der Rückkehr in den ähm, privatwirtschaftlichen Arbeitsmarkt irgendwann. Und das ist ein vorschlag das gibt's in ansätzen in bestimmten gegenden indiens hat sich ja es ist nicht so gut umgesetzt worden sozusagen aber also das, da es auch schon so die ersten sozialen experimente dazu aber es gibt's noch nicht so wirklich flächendeckend und auf eine gute art und weise umgesetzt dass man sagen könnte hier ist das modell lass uns was übernehmen sondern ich glaube es ist ein bereich da brauchen wir pilotstudien experimente um zu sehen wie das denn wirklich wirken könnte und ich finde es schon deswegen so einen bestechenden Vorschlag, weil es halt wirklich auch die Tatsache ernst nimmt, dass Arbeit für die Menschen nicht nur ein Mittel zum Geldverdienen ist, sondern eben auch um die soziale Einbindung, um das Gefühl, sich nützlich machen zu können, um tätig sein, um all diese Dinge geht. Und insofern hoffe ich, dass wir da vielleicht bei manchen Leuten zumindest einen Anschluss gegeben haben, sich mal damit mit zu beschäftigen, wie sowas denn aussehen könnte.
1: Dirk, wie siehst du denn eigentlich diese Forderungen? Würdest du denen zustimmen? Würdest du sagen, das sind auch Gewerkschaftsforderungen oder sollten Gewerkschaftsforderungen sein?
3: Ja, bezüglich des Kammersystems hat ja Lisa zu Recht darauf hingewiesen, dass das ähm, einige Parallelen aufweist zur deutschen Mitbestimmung und wenn wir das, was wir in der Stahlindustrie haben, die Montanmitbestimmung, wo man von wirklicher Parität reden kann, wenn man das auf. Ähm, andere Unternehmen ausdehnen würde, dann hätten wir ein solches System, ja, wo, wo Beschäftigte und Kapitaleigner auf Augenhöhe über Unternehmensstrategien äh, entscheiden können, Unternehmensentscheidungen treffen können. Das wäre eine idealtypische Vorstellung. So, also da sind wir ja eigentlich ziemlich nah beieinander. Ich würde das nicht Kammersystem nennen, sondern ich würde das ähm, Montanmitbestimmung nennen. Aber über Begrifflichkeiten müssen wir uns jetzt hier nicht, äh, nicht streiten. Das ist, also es gibt da einen, einen breiten inhaltlichen Konsens. Was die Frage äh, des Rechts auf Arbeit anbelangt, ich würde es noch ergänzen, das Rechts auf gute Arbeit. Ähm, sind wir auch sehr nah beieinander. Das kann natürlich nur, Lisa hat es recht angedeutet, das kann natürlich nur die öffentliche Hand garantieren am Ende des Tages. Private Unternehmen werden dazu nicht in der Lage sein. Und am Ende des Tages ist dann der, der, der Staat, sind die Kommunen, sind die Länder, sind der Bund dann in der Verantwortung, Erwerbslosen, gute Beschäftigungsverhältnisse, anzubieten, sodass äh, am Ende des Tages jeder die Möglichkeit hat, äh, einer guten Arbeit nachzugehen. Und Lisa hat ja den entscheidenden Punkt angesprochen. Also wir beide gehen davon aus, dass ähm, Arbeit identitätsstiftend ist, ja, dass Arbeit zentraler Lebensinhalt ist äh, und äh, dass Arbeit sehr wohl emanzipatorisch sein kann, wenn sie denn eben selbstbestimmt ist. Ja? Und ein, ein Recht auf gute Arbeit könnte das eben ermöglichen, könnte das befördern. Und das ist ja eine viel attraktivere Alternative als das äh, viel diskutierte BGE beispielsweise. ja. Also ein bedingungsloses Grundeinkommen stellt die Leute ruhig, ja, aber sorgt nicht dafür, dass sie sich in ihrer Arbeit selbst verwirklichen können. So. Und das muss eigentlich ein emanzipatorischer Anspruch von, von Gewerkschaftlerinnen und Gewerkschaftlern von der politischen Linken sein, dafür zu sorgen, dass sich jeder in seiner Arbeit selbst verwirklichen kann. Und ein solches Recht auf gute Arbeit halte ich äh, für, eine, für eine sehr progressive Forderung. Und da sollten wir gemeinsam daran arbeiten, um, äh, um das weiter, weiter zu popularisieren. Und ein anderer wichtiger Aspekt ist ja in dem, äh, in dem Aufruhr von Lisa und anderen auch angesprochen worden. Wir werden die ökologisch-soziale Transformation nur hinkriegen, äh, wenn es uns gelingt, die Wirtschaft stärker zu demokratisieren. Ja, weil wir haben es mit starken Automobilkonzernen zu tun, wir haben es mit starken Energiekonzernen zu tun, wo es zwar Unternehmensmitbestimmung gibt, wo die Beschäftigten in den Konzernen aber nicht die Unternehmensstrategie festlegen können. So, und nur über eine stärkere Demokratisierung wird man das hinkriegen, äh, den Irrweg der Vergangenheit zu beenden. Und jetzt in der Automobilindustrie für eine entsprechende Konversion zu sorgen und bei den Energiekonzernen dafür zu sorgen, dass sie zukünftig zu Energiedienstleistern werden und dass sie einen maßgeblichen Anteil dazu beitragen, die regenerativen Energien auszubauen in Deutschland. So, Also das heißt, das eine hängt mit dem anderen, das ist in dem Aufruf sehr gut beschrieben, hängt unmittelbar zusammen. Wir werden diese sozial-ökologische Transformation nur schaffen, wenn wir große Bereiche der Wirtschaft stärker demokratisieren. Ja, und das muss man gemeinsam hinkriegen. Da sind Gewerkschaften gefordert, gemeinsam mit Umweltverbänden, mit Sozialverbänden, mit sozialen Bewegungen sich auszutauschen, äh, gegenseitiges Verständnis zu wecken ja, und sich dann auf einen gemeinsamen äh, Forderungskatalog, auf eine gemeinsame politische Agenda zu einigen. Und da sind die genannten, von dieser genannten Punkte, Recht auf gute Arbeit äh, und Ausbau der Mitbestimmung sind natürlich wichtige, w- wichtige Komponenten neben vielen anderen.
1: Dirk hat äh, einige sehr treffende Worte nun gesagt, ähm, zum Zusammenhang einerseits der sozialökologischen Transformation und andererseits der Demokratisierung der Arbeitswelt und auch die nötige Allianz, ja, zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Kräfte. Die Frage ist natürlich, Forderungen sind eine Sache, die andere Sache ist die Umsetzung. Vielleicht könnt ihr abschließend jetzt für den Podcast noch mal kurz nennen, was ihr glaubt, was die ersten wichtigen Schritte sein sollten, damit wir diesen Weg gemeinsam gehen könnten.
2: Wenn ich die Antworten hätte, würde ich jetzt sofort äh, hinnehmen und Parteien beraten. Nein, ich, ich denke, es ist eine Problematik, die uns in den Diskussionen auch noch mal sehr klar geworden ist in unserer Arbeitsgruppe zu dem ähm, Aufruf. Das ist von Land zu Land sehr unterschiedlich, wo die Länder gerade stehen und was dort gerade am drängendsten ist. Und ich glaube, für uns als Europäerinnen und Europäer ist im Moment ein sehr, sehr wichtiger Schritt, auf der europäischen Ebene diese Themen stärker zu verankern. Wir haben die gemeinsamen, offenen Märkte, wir haben sehr viele Freiheiten für das Kapital, das da unterwegs ist. Wir haben im Prinzip auch Freiheiten für Individuen, sich zu bewegen, aber wir haben nicht die sozialen Freiheiten, ähm, dass wirklich Mitbestimmungsrechte in allen europäischen Ländern gleichermaßen verankert wären, dass die Sozialversicherungssysteme entsprechend ausgebaut werden. Also ich glaube, äh, glaube eine sehr sehr wichtige Sache wäre in den Green New Deal der Europäischen Union, der jetzt schon offiziell beschlossen wurde und ähm, an dem noch rumdiskutiert wird, da auch diese Elemente der Demokratisierung und Dekommodifizierung von Arbeit mit reinzubringen und auch zu schauen, dass auf europäischer Ebene nicht eine Unterminierung und quasi so ein gegenseitiger Wettbewerb, der die Standards hängt, in Bezug auf gute Arbeit stattfindet, sondern dass Europa quasi der Kontinent ist, auf dem nicht das Kapital und nicht eine totalitäre Staatsmacht herrscht, sondern wirklich auch ähm, die, die Bürgerinnen und Bürger in ihren Rechten da entsprechend geschützt sind. Vielleicht mal so viel.
1: Vielen Dank, Lisa, für die abschließenden Worte. Dirk, was hättest du dazu zu sagen?
3: Ja, aus meiner Sicht äh, besteht eine solche Allianz des Fortschritts, äh, wie bereits gesagt, aus Gewerkschaften, aus Umwelt- und Sozialverbänden, aus äh, sozialen Bewegungen, nicht zu vergessen progressive Parteien. Und äh, die Agenda müsste aus meiner Sicht im, im Wesentlichen aus drei Punkten bestehen. Das ist zum einen die Stärkung der Verhandlungsmacht von Beschäftigten, also die Stärkung gewerkschaftlicher Durchsetzungsmacht durch eine neue Ordnung auf dem Arbeitsmarkt. Da gehört dann alles dazu von Tarifverträgen für alle über Mindestlohn 12 Euro, Zurückdreckung bekehrer Beschäftigung bis hin zur Überwindung von Hartz IV. Zweiter Punkt wäre Ausbau des Sozialstaates. Da reden wir über mehr öffentliche Investitionen in Bildung, in das Gesundheitswesen, äh, in Wohnen, aber natürlich auch äh, den Ausbau der Daseinsvorsorge, die Entziehung der der Daseinsvorsorge einer, einer Verwertungslogik. Und der dritte Punkt ebenso wesentlich, wäre der ökologische Umbau, also ein Zukunftsinvestitionsprogramm, Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, ähm, Ausbau der regenerativen Energien, ökologische Landwirtschaft. Und wenn man das zusammennimmt, glaube ich, ist das eine Agenda, in der, in der sich breite gesellschaftliche Kräfte versammeln können, in der so eine solche Allianz das Fortschritt sich versammeln kann. Wenn man das sozusagen dann auch noch verbindet mit einem Ausbau, von, von betrieblicher Demokratie, die ja natürlich auch eine Voraussetzung ist, äh, um äh, diese Forderungen durchzusetzen, dann sind wir auf einem guten Weg. Aber die, die Herausforderung besteht jetzt erstmal darin, aus der Defensive herauszukommen. Ich habe ja eingangs beschrieben, dass die Gewerkschaften, was ihre Mitgliedschaft anbelangt, weiterhin schrumpfen, dass äh, auch die Tarifbindung weiterhin erodiert dass auch große progressive Parteien wie beispielsweise die Sozialdemokratie sich in der Defensive befinden, dass einzelne soziale Bewegungen sich in der Defensive befinden. Wir müssen gemeinsam gucken, dass wir aus dieser Defensive herauskommen. Und der erste Schritt ist, miteinander zu reden, sich auf ein gemeinsames Programm zu verständigen. Und ich habe drei Punkte genannt, die aus meiner Sicht dazu dienen könnten, einen solchen kleinsten gemeinsamen Nenner herzustellen, Und die nächsten Monate und Jahre werden zeigen, ob wir dazu in der Lage sind. Aber am Ende des Tages haben wir es selbst in der Hand. Der der Neoliberalismus ist auch nicht irgendwie über uns gekommen, sondern ist auch Ergebnis der Defensive, der fortschrittlichen Kräfte. Und wir müssen aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, um die Zukunft besser gestalten zu können.
0: Ja, eine Gelegenheit, miteinander zu reden, soll ja auch unser Podcast sein. Deswegen an dieser Stelle auch noch mal ähm, ein bisschen Werbung. Wir wollen in den nächsten Folgen... Eben auch weiter mit Menschen aus der Wissenschaft, aber eben auch aus der Praxis verschiedene Aspekte von Demokratisierung der Arbeitswelt beleuchten, weil, wie man glaube ich jetzt auch schon gemerkt hat, es wirklich sehr vielschichtig ist und wir in zukünftigen Folgen gerade auch in die Frage der Mitbestimmung dann noch tiefer ins Detail gehen wollen.
1: Ja, vielen Dank, Dirk Höschel und auch Lisa Herzog für dieses abschließende Plädoyer für eine, sagen wir, progressive Allianz, um aus der Defensive herauszukommen. In den nächsten Folgen werden wir uns weiterhin mit dem Thema Demokratisierung der Arbeit tiefergehend beschäftigen. Und hier ist auch der richtige Moment, um über unsere Tagung zu sprechen. welche die Kooperationsstelle für Wissenschafts- und Arbeitswelt der TU in Zusammenarbeit mit dem Forum Neue Politik der Arbeit und dem Nachhaltigkeitsnetzwerk Rennen Mitte organisiert. Die Tagung geht um das Thema nachhaltige Transformation, gute Arbeit und neue Wirtschaftsdemokratie und soll am 15. Januar 2021 hier in Berlin stattfinden und ist solch ein Event zum Vernetzen verschiedener Akteure aus Wissenschaft, Nachhaltigkeitsinitiativen, aber auch Gewerkschaften.